Let's Hear IT is a podcast series created by Doors Foundation for Tech Geeks. With one click, you get to discover case studies at Doors and hands-on experience from the best. chia sẻ ngày hôm nay tìm ra rất là hân hạnh được mời về anh Thành Lê là Solution Architect tại Google Singapore Trước khi trở thành một thành viên của Google tại Singapore thì anh Thành từng có kinh nghiệm làm việc như là một CTO tại Dell Technology, Sales Manager tại Salesforce và là founder của Manaoi và Uma Hum Để bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay thì em rất là muốn hỏi anh Thành là khi nào anh Thành cảm thấy là bản thân nên bắt đầu đi học MBA thì lúc đấy lúc mà mình đã được học MBA thì mình cũng có mình mình sẽ hiểu nhiều thứ hơn là một engineer truyền thuần túy đó cho nên là cái role QCTO lúc đấy mới phù hợp với mình đó thì để trả lời cho bạn là khi nào mình học MBA dạ dạ cảm ơn anh à, câu hỏi tiếp theo của em là à, anh có thể miêu tả một ngày làm việc của anh bên phía Google không hay là cái trách nhiệm của anh bên phía Google Ờ, về về cơ bản là như thế này cái nhóm mình là solution architect và uh, thuộc trong google cloud thì cái sứ mệnh là google như các bạn biết ngày xưa google search gmail tức là để họ phục vụ hàng tỷ người như thế thì họ sẽ có một cái hệ thống công nghệ thông tin mà google phát triển riêng thì uh, về sau thì nó có rất là nhiều những cái công nghệ đấy nó rất là hay và thành công và nếu mà nó có thể quản lý tốt và chạy được cho những cái như là Google Search, Gmail hay là YouTube ấy, thì có nghĩa là nó chạy tốt cho tất cả các cái doanh nghiệp khác. Thì mãi về sau ấy, thì Google mới, mới gọi là muốn cho tất cả các cái doanh nghiệp khác ở trên thế giới cũng được sử dụng các cái công nghệ mà Google sử dụng trong nhà mình mà đang phục vụ Google Search, uh, Gmail, YouTube vân vân. À, cho nên là lúc đấy mới thành lập ra cái công ty gọi là Google Cloud tức là công ty điện toàn đám mây của Google và mình thì sẽ thuộc công ty đấy đó và sứ mệnh của mình là giúp các cái doanh nghiệp à, có thể tăng tốc nói một cách văn vẻ là tăng tốc cái quá trình chuyển đổi số hóa của họ bằng các cái công nghệ của Google điện toàn đám mây của Google à, thì đấy là cái nhiệm vụ của mình ở Google à, Thế mà hàng ngày, cái công việc hàng ngày, một cái ngày làm việc điển hình của bọn mình ấy, Đấy là bọn mình sẽ có một danh sách các cái khách hàng mà bọn mình thường làm việc cùng Đấy là các cái doanh nghiệp lớn Mình, mình tạm gọi, gọi là các doanh nghiệp hàng đầu ở, ở Việt Nam và mấy nước ở khu vực đi Thì trong cái team của mình thì cũng chia ra thành mấy nước Đấy, bọn mình sẽ support Việt Nam corporate cộng với Philippines Đấy, Thái Lan thì họ sẽ có một team riêng ở Thái Lan rồi ở Singapore có một cái team riêng Bọn mình thì sẽ ở Philippines, Việt Nam và một nhóm corporate Đó. Thì bọn mình bị thoát ra ngoài Mình còn nghe được không? Được, nghe được rồi ừ. Ok, mình nói tiếp à, Như vậy thì bọn mình sẽ có một list các cái danh sách uh, khách hàng uh, Các cái doanh nghiệp uh, uh, Doanh nghiệp lớn mà bọn mình uh, cần phải um, Cần phải tích ra À, đó thì cái nhiệm vụ của bọn mình ấy là sẽ xem các cái industry trend các cái xu hướng công nghệ xu hướng ở trong từng lĩnh vực à, ví dụ như mình nói về banking đi chẳng hạn đấy mình sẽ xem là các cái xu hướng công nghệ ở trong banking banking họ đang dịch chuyển như thế nào họ uh, đang chuyển từ cái traditional banking sang cái digital bank ví dụ như vậy đi đó vậy thì mình sẽ phải apply các cái trend đấy để tư vấn cho các cái ngân hàng ở Việt Nam 
ví dụ ví dụ là theo những cái trend kiểu như vậy ví dụ các ngân hàng ví dụ ngân hàng A ngân hàng B đó để theo những cái trend mới nhất về công nghệ hay là ví dụ như nếu mà mình đang support ngân hàng B chẳng hạn đi thì họ đang với một ngân hàng ấy, mỗi một ngân hàng tại mỗi một thời điểm họ sẽ có những cái chiến lược khác nhau ví dụ có ngân hàng thì sẽ giải quyết cái bài toán tăng trưởng hay bài toán lợi nhuận hay là thị phần vân vân thì mỗi một cái ngân hàng nếu mà các bạn mà có thể đọc cái báo cáo tài chính của các cái bank ấy họ họ sẽ public nếu mà họ là một công ty một cái ngân hàng public thì các bạn có thể đọc được cái đấy các bạn sẽ đọc được cái chiến lược của ngân hàng trong giai đoạn tới sẽ là gì thì đấy là chiến lược về mặt kinh doanh về mặt business như vậy để thực thi cái chiến lược về mặt business đó thì công nghệ phải làm gì tức là với hiện trạng của họ có thể là họ sẽ không thể thực thi được cái chiến lược đấy vậy thì nó sẽ có những cái gap từ business tới technology và lúc đấy technology phải thay đổi technology của họ phải thay đổi như thế nào đấy để có thể đáp ứng được các cái yêu cầu về thay đổi về mặt chiến lược về mặt kinh doanh đó như vậy là bọn mình sẽ đến tư vấn cho ngân hàng ví dụ trong ví dụ ở đây là ngân hàng ấy đó là với cái chiến lược của các bạn của ngân hàng là như vậy và hiện tại đang là như thế này cái current state của họ đang là như thế này thì họ không thể thực thi được họ có một cái gap thì bọn mình sẽ làm rất là nhiều những cái workshop vân vân làm việc với họ họ chia sẻ thông tin để làm sao mình có thể xây dựng các cái solution để lấp đầy cái gap đó để có thể thực thi được với các cái chiến lược của họ à, đấy thì cơ bản là như vậy thế thì để mình cũng muốn chia sẻ cho các bạn hiểu rõ hơn tức là khi mà bạn các bạn làm ở một cái level cao hơn tức là ví dụ bây giờ có thể là các bạn đang chỉ hơi focus vào là làm một vài phần mềm cụ thể ấy. đấy thì nhiều khi là hoặc là các bạn đang làm ao sược ấy tức là ngân hàng có một cái bài toán cụ thể đúng không một cái bài ví dụ họ muốn xây dựng một cái CRM trong CRM cần một cái module AB thế là sau đấy thì họ sẽ đi thuê các cái công ty ao sược để viết cái phần mềm kiểu đấy chẳng hạn đấy đấy thì trước khi mà người ta nghĩ ra là cần phải có một cái phần mềm AB hay module AB nào đấy để đi thuê ví dụ như ngày xưa FPT làm ao sược hay là ví dụ có thể là công ty của các bạn làm ao sược đấy đấy thì khi đấy là người ta đã trả lời được câu hỏi là người ta phải cần phải làm gì rồi đó. còn ví dụ những cái solution architect thì là ở cái phía trước đấy trước đấy nữa là từ cái business đó thì cần công nghệ technology như thế nào rồi cần tức là làm về enterprise architect xong bắt đầu mình ra được là một loạt các cái solution ví dụ muốn thay đổi về trải nghiệm của khách hàng họ cần phải làm CRM vân uh, vân các thứ xong rồi để làm CRM thì cần phải kết nối uh, build một hệ thống CRM kết nối với hệ thống co banking với hệ thống contact center vân vân xong rồi từ đấy họ bắt đầu mới có các cái phần mềm ABC module ABC lúc đấy họ bắt đầu có thể là thuê các cái công ty ao sủng là làm cho tôi module này module kia đó ừ. vậy thì chắc là anh chia sẻ em có em thêm là À, thông thường ấy cái thời gian mà mình gọi là chuyển đổi số một cái doanh nghiệp như vậy tất nhiên là nó sẽ theo cái size của doanh nghiệp đúng không ạ và thông thường mà bọn anh làm thì nó sẽ mất trong khoảng thời gian bao lâu ấy ờ, nó tùy ví dụ tùy nhé ví dụ có những ngân hàng hoặc là các doanh nghiệp lớn ấy thì họ có thể họ có thể phải thuê ví dụ như là các cái công ty tư vấn chiến lược trước 
như là các bạn thấy là McKinsey này, BCG, PwC vân vân những cái đấy là về tư vấn về mặt chiến lược. Thế xong bắt đầu họ mới đề xuất ra một cái chiến lược về chuyển đổi số trong ngân hàng. Ở sau đó rồi ví dụ một trong những cái đấy là về cloud là phải ứng dụng điện toán đám mây. Xong rồi ví dụ họ sẽ có một vài cái một một vài cái vùng nào đấy họ bắt đầu làm đấy thì tùy từng cái giai đoạn tức là nếu mà bọn mình có thể tham gia cái giai đoạn mà tư vấn từ ban đầu ấy, thì nó sẽ mất rất là thời gian mất rất là nhiều thời gian thực ra cái thời gian mà làm tức là nếu mà sắm tay vào làm ấy, thì rất là nhanh nó có thể 3 đến 6 tháng nhưng mà ví dụ bọn mình mất nhiều thời gian hơn ở cái việc gọi là thuyết phục khách hàng theo một cái hướng nào đấy giống như các bạn đi làm dự án ấy đấy thì mình đi xây dựng xây dựng dự án ấy, build dự án từ đầu thì mất nhiều hơn bởi ở Việt Nam thì còn lâu hơn nữa bởi vì cái quy trình mua sắm đấu thầu của mình nó kéo dài thì một cái dự án lớn mà bọn mình làm với quy mô lớn chẳng hạn ấy thì thông thường đâu đấy nó cũng phải mất đến 11 năm cho đến 2 năm năm rưỡi đó, để ra được một cái dự án tức là từ lúc mà mình họ chưa có ý tưởng gì thì mình cho bọn mình bắt đầu build và xây dựng ở đấy hình thành dự án rồi vân vân ấy thì đến tận một năm hoặc là năm rưỡi thì sau đấy họ mới gọi là ra thầu lúc đấy thì họ sẽ có được đầy đủ yêu cầu rõ ràng họ biết họ phải làm gì họ lựa chọn giải pháp nào vân vân rồi sau đấy sẽ có quá trình triển khai quá trình triển khai thì sẽ nhanh hơn nó chỉ mất vài tháng thôi nhanh thì có thể hai hai ba tháng lâu thì 6 tháng, có những dự án lớn hơn, nhiều pha hơn thì cũng một năm. Dạ, ok. À, chắc mình mốc sang một câu hỏi sao liên quan đến phần engineering nhiều hơn ấy. À, thì từ trải nghiệm cái thực tế của anh ấy, thì anh thấy điều gì khác biệt khi làm engineering ở Google so với cả công ty Việt Nam hoặc là so với những cái công ty mà đa quốc gia mà anh đã đã làm việc trước đây ạ? Ừ mình nghĩ có tức là ví dụ không biết là các bạn có được làm nhiều với với các cái doanh nghiệp nước ngoài chưa ấy nhưng mà ví dụ như mình cảm quan mình sẽ thấy tức là từ ngày xưa khi mà mình làm một công ty trong nước ấy mình cũng được làm việc với rất là nhiều anh ở các cái hãng công nghệ mỹ ấy mình cảm giác là họ kiểu rất 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 là chuyên nghiệp ấy họ có một cái gì đấy về trình độ kỹ thuật thì về cơ bản là họ không khác gì về các gì lắm so với mình làm công ty trong nước hồi đấy nhưng mà mình có một cái cảm giác là các anh này có một cái gì đấy mà rất là chuyên nghiệp ở đấy tức là từ cái phong thái từ cái tác phong vân vân mình lúc đấy mình không biết diễn tả là gì là chuyên nghiệp ở sau này thì dần dần mình sẽ định nghĩa uh, mấy cái là tại sao lại tạo ra được cái phong thái hết sức là chững chạc tự tin với cả chuyên nghiệp như vậy thì nó có mấy cái ở ví dụ như các bạn các engineer mà ở các hãng ấy, là họ sẽ rất là sâu ở một cái điểm nào đấy và quan trọng hơn ý, là họ nói làm được có nghĩa là làm được và họ nói là sẽ hoàn thành vào một cái thời điểm nào đấy thì nó sẽ là hoàn thành đấy còn khi mà mình làm việc với các bạn ở trong nước bởi vì đối tác của mình rất là nhiều ở bạn là các công ty công nghệ trong nước hoặc là kể cả khách hàng chẳng hạn nhất nhất là đối tác đi thì có một cái này mà mình cảm thấy mình cũng thể chia sẻ với các bạn đấy nhiều lần đấy là nhiều khi ví dụ khi mà bóc tách ra công việc rồi đúng không à, anh giao cho uh, Nhật Nam đi một cái việc nào đấy thế là 
các bạn Việt Nam thì rất hay là ừ cái này em làm được em làm được không à, người hỏi thì cái này em làm được bao lâu thì em xong em làm một tháng xong à, yên tâm đấy cái cách họ nói làm cho mình cũng nghĩ là bạn ấy chắc chắn là sẽ làm được và một tháng sau bạn ấy sẽ hoàn thành đấy xong rồi cái quá trình mà làm ấy thì gần như là mình rất ít khi nhận được những cái để xem là tiến độ dự án đến đâu và thường là đùng một cái trước cái ngày mà phải nộp deadline thì bạn ấy bảo ui anh ơi cái này nó quá khó quá nó có cái này mà em thấy nó khó quá kiểu kiểu như vậy ấy đấy tức là trở lại ấy, là rất là nhiều lần mình gặp ấy là những cái mà bạn confirm làm được về sau lại không thực sự là bạn làm được đấy và cái thứ hai nữa ấy, là ví dụ bạn rất hay bị miss deadline ấy. đấy ví dụ bạn nói là một tháng làm được làm xong nhưng mà đấy gần một tháng không làm xong và đùng một cái là đến còn vài ngày hết hạn là lúc đấy mới nói là em không làm đấy là thường là các bạn làm uh, kiểu đấy thì đấy là cái mà mình rất dễ nhận ra uh, giữa một engineer mà làm uh, ở một công ty công nghệ mỹ và một bạn không phải đấy cái đấy thì thực ra là mình nghĩ là cái đấy có thể thay đổi được đó ví dụ như các bạn mà làm công ty công nghệ mỹ ấy, đấy bạn ấy có thể cũng là mới đầu ấy có thể là bạn ấy nhận làm nhưng mà về sau trong quá trình bạn sẽ phát hiện là có những cái nó vượt quá cái khả năng của mình hay là cái mà trước đây mình mường tượng ấy đấy nhưng mà nghe bạn ấy sẽ rất là nhanh chóng một là bạn ấy sẽ thông báo update lại cho khách hàng hay là cho những người khác biết được là à nó có những tình huống phát sinh và hai nữa ấy, là trong cái quá trình mà bạn làm ấy, thì bạn luôn luôn thông báo tức là mọi người sẽ nhìn thấy là cái mức độ hoàn thành công việc thứ nó đang đến đâu nó đang như thế nào tức là không đưa người khác vào những cái tình huống những kiểu bất ngờ surprise vào những phút chót thì ngoài ra thì một cái đấy là một cái điểm mà mình nghĩ là rất là đặc trưng một cái điểm thứ hai nữa ấy, là cái khả năng mình không biết tiếng việt gọi là gì thường mọi người hay nói là khả năng giao tiếp hay là cái gì đấy đi à, thì tạm hiểu như thế này này à, ở khi hồi mình ở công ty việt nam ấy thì đúng là một engineer như mình thì mình rất hay làm việc với máy tức là mình chỉ làm việc với machine thôi đúng không làm việc với với, với machine thôi chứ mình không quen làm việc với people làm việc với những người khác đấy cho nên là mình cũng bị yếu cái kiểu giao tiếp ví dụ như là mình diễn tả cho người khác biết là mình đang làm cái gì hay là thuyết phục người ta theo một cái solution nào đấy là cái khả năng thuyết phục khả năng diễn đạt trình bày khả năng thuyết phục hay là gì đấy thì mình nghĩ là những cái mà kiểu làm việc với con người với people này với team này đấy khả năng trình bày diễn đạt thuyết phục người khác thì các bạn làm công ty engineering ở công ty mỹ ấy, sẽ tốt hơn là à, so với các bạn ở việt nam bởi vì ở việt nam mình một là không được đào tạo hai là mình không chú trọng đến những cái đấy à vậy nói về sự khác biệt uh, gọi là anh thấy là nó nó gọi là outstanding nhất đúng không về bên phía đấy mặt uh... đấy là cái mà mọi người nhận xét uh, với mình ấy mình nghe từ mọi người và mình thấy là cái đấy đúng là mấy cái điểm nó rất là đặc trưng đấy uh, so sánh về mặt kiểu mindset hay là về cái phong cách làm việc uh, thông thường của của develop Ờ, bên phía Việt Nam và một người ở bên phía thị trường nói tiếng Anh chẳng hạn, US hay UK cái thứ gì đấy. À, nhưng mà đối với cả những cái engineer ở 
những công ty công nghệ ở bên phía phía US chẳng hạn và so với ở Google thì có sự khác biệt gì không anh? Anh nghĩ là nó cũng không có nhiều khác biệt lắm đâu. Tức là ví dụ như anh thấy là từ Google này, EMC này, Salesforce, anh nghĩ là nó sẽ đều na na giống nhau ở một cái standard, một cái chuẩn nào đấy rồi ấy. Anh không thấy quá những khác biệt khi anh chuyển từ EMC sang Salesforce, sang Google. Có chăng là nó sẽ có những cái văn hóa, nó cũng có cái này cái kia nó hơn, nhưng mà nó sẽ ở một cái mặt bằng khá là chung và đồng nhất. Yeah, ok. À, vậy thì chủ yếu khác biệt nó sẽ ở cái trạng thái là văn hóa công ty đúng không anh? Vậy thì ở phía Google ấy thì cái kia cách nào bị phía văn hóa mà anh thấy mà anh cảm thấy là à, không ở nơi nào trước đây mà anh đã anh đã có từng trải nghiệm được anh? À, như anh nói, tức là khi ở Google này so với các cái công ty công nghệ Mỹ khác mà anh từng làm ấy, thì thực ra là nó khá là giống giống nhau nó có cái này hơn, có cái kia kém, kiểu kiểu vậy ấy. Nhưng mà ví dụ một trong những cái mà anh rất là thích ở Google đấy là hầu như tất cả mọi người đều rất là nice, kiểu rất là tốt bụng, rất là uh, nice và kind luôn ấy. Uh, đấy. Ừ. Và cái thứ hai nữa ấy, là ở Google anh uh, cảm thấy ấy, là họ rất là tôn trọng cái sự khác biệt của mỗi cá nhân ấy. Họ để cho mình tự do làm mọi thứ gần, anh nghĩ là gần như là vậy kiểu họ rất là tôn trọng đấy họ rất là tôn trọng từng cá nhân ở trong đấy ờ, đấy ví dụ như uh, ví dụ như họ có thể để cho mình làm theo cái cách của mình muốn này rồi Google họ ngoài cái mà ví dụ mình có một phần trăm thời gian thì mình chỉ cần dành 80% phần trăm cho cái công việc chính thôi 20% phần trăm mình có thể tham gia các cái dự án mình gọi mình gọi là 20% mươi phần trăm project Đấy, tức là mình làm cái dự án khác tức là vẫn là trong giờ làm việc nhé à, đó. đó thì anh nghĩ là Google có những cái đấy rất là đặc rất là đặc trưng so với các cái công ty Mỹ khác mà anh đã từng làm việc rồi Google thì anh sao nhỉ anh cảm giác ấy là bởi vì họ đang quen là phục vụ cho cho hàng tỷ người Google có rất là nhiều có bây giờ bọn anh có khoảng 10 ứng dụng phục vụ cho hàng tỷ người cho nên là gần như là họ kiểu để ý đến từng cá nhân, từng cái end user ấy. Tức là đấy, có cái này anh không biết là phải diễn tả cho các em như thế nào nhé. Nhưng mà như là khi mà bọn anh vào ENC hay là vào Salesforce thì bọn anh cũng được đào tạo new high training. Đấy, thì bọn anh đào tạo rất là nhiều về văn về các cái giao tiếp ở công sở. Nhưng mà ở Google ấy thì cái đấy lại đào tạo rất là kỹ và anh thấy rằng là kiểu rất là chặt chẽ và nó chặt chẽ tới cái mức mà gần như là anh rất là khó giao tiếp với một đồng nghiệp mới nào à, ví dụ như nói thế này này mình không được khen bạn đấy một một bạn đồng nghiệp của mình không được khen sinh hay là cái gì bởi vì nó có thể ừ. thì đến việc là ông tôi hóa ra là bạn ấy làm ở đây là do sắc đẹp của bạn đấy chứ không phải do tài năng ví dụ vậy này hay là ví dụ như hỏi thăm đồng nghiệp ở các công ty Mỹ khác trước đây của anh, anh cũng rất dễ hỏi xem là ví dụ bạn có gia đình chưa, bạn có con chưa, bạn mấy con rồi. Nhưng mà ở Google này thì cái việc đấy nó khá là thận trọng ở cái chỗ ấy. Ví dụ như mình hỏi là bạn có gia đình chưa, thì có nghĩa là ví dụ như có thể bạn đấy thuộc cái trường phái không thích lập gia đình, kiểu như vậy, đúng không? Thì ừ. em hỏi thì họ cũng hơi làm tổn thương của họ. Hay là ví dụ bạn có con không, 
ví dụ thì tức là mình sẽ có một cái bài hát trong đầu là ô cái người này một bạn nam chừng ở độ tuổi này là phải có gia đình có con đúng không đấy trong khi ví dụ có thể bạn đấy theo cái trường phái là bạn đấy có thể là lập gia đình nhưng mà với với người đồng giới chẳng hạn nên đương nhiên bạn ấy sẽ không có con kiểu kiểu như vậy đấy thì nó có rất là nhiều cái nó cô tích cá nhân rồi tôn trọng anh không nói là nó tốt hay là không ấy nhưng mà yeah. có mà anh thích mà có cái thì anh cũng thấy không thích lắm dạ yeah. ok à cảm ơn chia sẻ về phía về cái gọi là quan điểm hay là cái góc nhìn của anh bên phía cái gọi là câu chuyện bên phía Google à, đây, em có câu hỏi một câu hỏi nữa cũng liên quan đến trong ngành nhân sự thôi à, hiện tại thì cá nhân thì bọn em là trong ngành này thì thấy là ngành nhân sự ở IT là có nhu cầu rất là cao cơ việc cơ hội tìm kiếm công việc trong ngành IT thì nó em thấy nó trở nên dễ hơn rất là nhiều thì theo cá nhân anh ấy, thì anh nghĩ là tiêu chí nào các bạn lập trình viên nên quan tâm khi tìm công việc này kiểu như mức lương hay là danh tiếng công ty hay là còn yếu tố nào khác không ạ? Ở cái này thì chắc là nó phụ thuộc vào mỗi bạn ấy nhưng mà cá nhân anh anh thì ở một cái kiểu style khác anh sẽ quan tâm hơn nhiều đến kiểu cái career roadmap của mình ấy anh rất là hạn chế là ví dụ mình đang làm ở công ty A mình nhảy sang công ty B chỉ vì là lương cao hơn một chút, uh, nhảy cao hơn 30%, 50% hay là thậm chí cao gấp đôi đi Mình nhảy chỉ vì cái lương thì theo anh đấy là một cái nên chắn Cái thứ hai, uh, ví dụ như nhảy việc chỉ vì mình chán ghét sếp hay đồng nghiệp hiện tại Và mình nhảy việc thì cũng nên tránh uh, Anh thì focus nhiều hơn vào cái việc là mình thực sự muốn làm gì, mình muốn trưởng thành ai đấy thì uh, anh có thể nhảy việc nếu mà cái nơi mới này nó nó phục vụ cho cái mục tiêu đấy của mình ví dụ là anh giống như anh nhảy sang Salesforce đi chẳng hạn bởi vì lúc đấy anh thích học về sale và marketing cái mục tiêu của anh là như vậy và cho cái tầm nhìn dài hạn của anh là anh cần phải hoàn thiện cái sale và marketing cho nên là đương nhiên lúc đấy là cái cái về cái mà anh học được cũng như là cái nơi mà anh có thể triển khai về cái khả năng sale của mình, marketing của mình đấy thì anh đánh giá cái đấy quan trọng hơn là cái mức lương nhưng mà thực ra thì mỗi lần nhảy thì mức lương mình cũng đều tăng rất là nhiều nên là từ FPT anh chuyển sang kia thì hồi đấy hồi chia sẻ thêm cho các em ấy là hồi FPT anh cũng được tăng thăng tiến rất là tốt anh được chuyển các cái vị trí thăng tiến các thứ rất là tốt đã ngộ các sếp đối xử với mình anh nghĩ là rất là tuyệt vời đấy nhưng mà cũng có một lần là anh cũng thay đổi cái quan điểm của anh đấy là trong cái quá trình mà anh làm ở FPT ấy, anh cũng được rất là nhiều head hunter các bạn sang đầu người ấy. Ờ, cũng có bảo anh chuyển vào công ty này công ty kia công ty mỹ này công ty kia nhưng mà hồi đấy anh không thấy ấn tượng rồi mức lương anh thấy nó tăng không nhiều cho nên là anh không chuyển nhưng mà có một cái bạn head hunter bạn khi mà bạn ấy gọi anh sang IBM đấy tức là bạn ấy trao đổi với anh và vì trao đổi nhiều quá dần dần giống như somehow bọn anh trở thành giống như kiểu là bạn ấy đấy cho nên anh cũng mới support bạn đấy để đi phỏng vấn một cái mà kiểu ban đầu anh cũng không định đi phỏng vấn đâu là sang EMC ấy nhưng mà lần đầu tiên khi mà phỏng vấn anh gặp một anh ở trong đấy anh nhìn thấy cái phong thái anh ấy cái phát lên ấy cái vẻ chuyên nghiệp như anh nói về cái cái phong thái cái yeah. khó tả bằng lời đấy nhưng mà em sẽ thấy được là a à, cái đấy đấy là cái mà mình thiếu 
có nghĩa là nếu cái đấy nếu mà mình tiếp tục làm ở cái công ty hiện tại này ấy, mình sẽ không có khả năng để mình trở thành cái con người như thế đấy mình sẽ không được học thêm những cái môi trường này nó không tạo cho mình cái kiểu như vậy ấy. đó và ở cái môi trường kia là nó có và đấy là cái anh muốn đấy là cái con người anh anh muốn hoàn thiện mình ở cái đấy nên là đấy là cái động lực mà anh chuyển đó lúc đấy không chuyển vì lương sau này có offer thì anh mới biết được là nó tăng hơn chỗ cũ 7 lần đấy nhưng mà cái mà động lực thôi thúc anh chuyển tới là cái cái phần mà anh muốn hoàn thiện mình đó thì đấy là cái kinh nghiệm cá nhân của anh à, cái cái cách cái gì nhỉ cái quan điểm cá nhân của anh nó không anh không nghĩ là đúng với tất cả mọi người nhưng mà đấy là cho nên là là các bạn phải xác định xem là cái mình thực sự mong muốn mình muốn làm gì mình mong muốn trở thành một con người như thế nào ấy đấy rồi xem là cái next step cái công ty tiếp theo ấy nó có đáp ứng cái đấy của mình hay không ấy nếu nó có thì cũng đáng để chuyển đấy còn nếu mà không thì chỉ vì lương tăng hơn một chút chỉ vì uh, mình muốn thoát khỏi cái môi trường hiện tại ấy, thì cái đấy là điều nên tránh bởi vì nếu không thì người thiệt là mình yeah. ok Uh, maybe nó cũng 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 cái mai anh vừa nói tức là khi mình nhìn thấy có một cái role model nào đúng không thì ta sẽ đâu đó là sẽ kiểu sẽ không muốn được trở thành sống kiểu như vậy và để sẽ thuyết phục mình uh, nhưng mà liệu thì cái những cái yếu tố hay là đối với những cái bạn trẻ mà vừa mới ra trường thì sao anh À, những cái bạn đấy thì cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm hay là gần như là không có kinh nghiệm không biết môi trường bên ngoài như thế nào thì uh, cái tiêu chí mà để chọn cái công ty mà đâu đó uh, bắt đầu sự nghiệp của mình ấy thì uh, nó có khác biệt không anh? À, nó cũng có giống như là hồi anh ra trường ấy ví dụ như tại sao anh chọn vào FPT uh, thì hồi đấy anh cũng có vài lựa chọn nhưng lý do anh chọn FPT là bởi vì để anh biết anh mới ra trường thì cái mà anh cần là anh học đúng không? Mà cái mà mình muốn mình muốn học nhanh và muốn phát triển ấy thì là mình có đất thể hiện không? Ấy? Tức là có nhiều dự án để làm không ấy? Thì FPT là một cái nơi rất là tốt. Ví dụ như hồi đấy anh đánh giá là trong các cái option của anh thì FPT là lựa chọn phù hợp với anh hơn bởi vì họ có rất là nhiều dự án họ làm cho rất là nhiều các cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam kiểu kiểu như vậy đấy cho nên là anh lựa chọn đấy là bởi vì anh sẽ có môi trường để anh học đấy có nhiều dự án để anh làm thì anh nghĩ là cái đấy nó cũng không thay thay đổi theo thời gian đâu giống như anh có mentor mentor cho khá là nhiều bạn trẻ chẳng hạn đấy thì anh cũng luôn khuyên các bạn đấy là cái khi mà lựa chọn môi trường ấy, cái quan trọng nhất là vào đấy em được làm cái gì đấy ví dụ em được làm gì này được làm các cái dự án ở quy mô như thế nào này khách hàng lớn này đấy ví dụ nếu mà khách hàng đấy nó là tầm thế giới chẳng hạn đấy thì mình nên chọn đấy làm mình làm càng làm doanh nghiệp lớn càng làm doanh nghiệp quan trọng kiểu như vậy ấy, thì mình càng có cơ hội trưởng thành hơn tại sao tại vì uh, lớn ví dụ những cái doanh nghiệp lớn ấy họ mới có nhiều tiền để để làm những cái dự án rất là lớn mà dự án nhiều tiền và dự án lớn thì nó sẽ là những cái công nghệ mới và hiện đại nhất thế giới và cái thứ hai nữa ấy, là tất cả những cái con người giỏi của các cái hãng vân vân chẳng hạn ấy nó đều tập trung làm ở trong đấy thì cho nên là mình học được rất là nhiều mình học không phải là người ta đào tạo cho mình ở khóa học đâu à, cái đấy là một phần nhưng mà mình học ấy là bởi vì đấy có rất là nhiều người giỏi 
tham gia ừ. trong cái dự án đấy thì mình cái cơ hội mình được học hỏi rất là nhiều đúng không cái tưởng tượng mới sang anh làm một cái dự án rất là lập trình thôi nhưng mà anh lập trình cho một cái cửa hàng nhà nhỏ ở một cái địa phương của tỉnh ví dụ vậy ấy, chắc chắn là cái cơ hội học của em sẽ không thể bằng nếu em tham gia một cái dự án đúng không em lại làm cho một cái công ty hãng boeing của mỹ ví dụ vậy đi chẳng hạn đấy có thể em chỉ tham gia một phần nhỏ thôi nhưng mà một phần nhỏ đấy nó cũng là là một phần của một cái dự án rất lớn đấy em sẽ phải làm việc tương tác với rất là nhiều người ở khách hàng boeing như vậy những người làm ở boeing họ đều là người giỏi chứ đúng không đấy rồi em làm với các tương tác với các cái dự án trong đấy tức là như anh nói của các em có thể chỉ là một cái mô đun của một cái dự án thôi đấy như vậy em sẽ được tương tác với rất là nhiều những cái người giỏi kia thì đấy nó là một cái cơ hội học rất là tốt anh đánh giá những cái đấy cao hơn lương nhiều anh thì bao giờ anh có tư duy như thế này này khi mà anh lựa chọn hai cái và anh thường ưu tiên cái học kia thì anh không lấy mức lương ra so bởi vì em so lương nó không đáng kể gì nhưng mình chỉ cần suýt cái mindset như thế này này mình được học đây này mình được toàn là các cái chuyên gia hàng đầu thế giới vân vân này đấy tức là đáng ra mình phải nộp rất là nhiều tiền để mình học cái đấy bây giờ mình được mình được cơ hội học miễn phí tức là mình làm việc ở dự án đấy tức là mình được cơ hội học miễn phí họ lại còn trả thêm lương cho mình đấy cho nên là anh không bao giờ so sánh cái lương nó không đáng kể so với cái phần mà mình được học yeah. ok cảm ơn em thầy à, em nghĩ là cái mindset rất là quan trọng đấy. rất là quan trọng À, người ta hay nghĩ người ta hay nói là kiểu đâu đó mọi người hay nhìn vô những cái gọi là dự định short term là bỏ qua những cái 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 long term thì em nghĩ là, là, là cái anh trường vừa chia sẻ thì nó có thiên hướng là, là những cái suy nghĩ là long term nhiều hơn nữa đúng, đúng rồi yeah, okay. anh ví dụ như thế này nhé tức là thực tế cây thôi ví dụ như kiểu anh với cả các cái bạn anh học cùng ra trường đi bọn anh làm giống nhau ví dụ cùng thời của anh còn rất là nhiều bạn vào FPT thì khi mà bọn anh triển khai các cái dự án ấy, bọn anh triển khai cho ngân hàng ấy thì rất hay có xu hướng là ngân hàng một sẽ muốn tuyển bọn anh về luôn còn bọn anh vừa là người triển khai dự án đấy cho nên là tuyển về để quản trị thì dự án đấy thì bao giờ cũng là tốt nhất đúng không cho nên là bọn anh luôn luôn có hai lựa chọn là chuyển sang bên bank để làm đấy thì rất là nhiều bạn anh đã lựa chọn như thế họ nhảy sang bên kia họ là lương lúc đấy cũng tăng hơn rất là nhiều nhưng mà sau nhiều năm nhìn lại thì các bạn đấy cũng vài bạn cũng có chia sẻ lại với anh là họ khá là tiếc lý do là như thế này khi bạn làm ở ngân hàng bạn chuyển sang vận hành cái hệ thống đấy thì lúc nào bạn chỉ làm được mỗi một cái hệ thống như vậy thôi gần như là cái bạn học hỏi thêm nó không có nhiều trong khi anh ở lại thì vẫn ở lại FPT bọn anh lại làm cho ngân hàng khác lớn hơn làm dự án lớn hơn bọn anh làm dự án A làm dự án B tức là đấy làm việc với rất là nhiều các cái mảng công nghệ với nhiều hãng công nghệ khác nhau kiểu kiểu như thế thì cái lượng kiến thức mà anh học lại thì sau vài năm tích lũy thì lại nhiều hơn bạn đó rất là nhiều đấy thì ban đầu lương khi bạn đến nhảy sang thì bạn đấy cao hơn đấy nhưng mà khi mà anh chuyển sang EMC thôi chẳng hạn thì cái lương chỗ cũ của anh tăng gấp 7 lần 7 lần so với trước còn ví dụ như những cái bạn kia khi mà nhảy sớm ấy lương tăng gấp đôi ngày xưa nhưng mà về sau tăng chỉ có mấy phần trăm mấy phần trăm đấy thì nói thế để các em thấy ấy, là em nhảy sớm nhảy lương tăng luôn đấy nhưng mà không xét các cái khía cạnh là ở cái cơ hội học hỏi và hoàn thiện bản thân mình như thế nào ấy đấy thì nói như thành ấy, là nó sẽ kiểu bị short term ấy yeah. 
Ok à, đây, Em còn một câu hỏi cuối nữa à, Trước khi nhường uh, diễn đàn hay là nhường cái, cái sự hỏi đáp cho các bạn phía dưới Thì uh, đối với công, uh, cá nhân em thì suy nghĩ là Thực ra một công ty, bất cứ công ty nào ấy Thì nó sẽ được vận hành của những con người Okay. À, nên là việc thu hút những người tài để vận hành công ty ấy, thì rất là quan trọng ấy. thì đối với một công ty công nghệ thì đối với anh thì làm sao để một công ty công nghệ có thể để thu hút được người tài ừ. anh nghĩ là à, thực ra có nói thế nào là tài anh, anh cũng không biết thế nào là tài dạ. nhưng mà ví dụ trong kinh nghiệm của anh làm với các bạn nhất là engineer ấy thì các bạn engineer somehow nhất là ví dụ anh anh có một cái tên làm về làm về ứng dụng phần mềm các thứ software engineer rồi vân vân ấy thì anh cảm giác là các bạn đấy sẽ có hơi có thiên hướng kiểu nghệ sĩ ấy. mà ví dụ khi mà các bạn mà đã là nghệ sĩ rồi ấy, thì thực ra là kiểu tiền lương không quan trọng kiểu như vậy trả một nghìn đô với cả nghìn hai đô nghìn rưỡi đô ví dụ vậy thì với các bạn đấy là nó không quá khác biệt không nhiều các bạn không quan tâm nhiều lắm các bạn để quan tâm nhiều hơn là ví dụ bạn được làm gì, bạn thể hiện cái gì Một trong những cái rất là quan trọng đấy là cái sản phẩm Tức là anh build một cái sản phẩm gì mà kiểu rất là có ích cho cộng đồng hay là cái gì đấy chẳng hạn đấy Thì nhiều khi các bạn thích tham gia làm một phần của cái dự án đấy hơn là một cái dự án khác trả lương cao hơn Nhưng mà kiểu có lại không đóng góp gì nhiều Đấy thì anh anh thấy là các bạn engineer thì somehow đều kiểu suy nghĩ như vậy ấy tức là lương hay không không quá quan trọng nhưng mà quan trọng là tôi được làm cái gì ở đấy ví dụ được làm cái gì đấy rất là lớn lao chẳng hạn thì các bạn sẽ rất là thích đấy rồi ví dụ như là quan hệ giữa sếp và đồng nghiệp kiểu như thế nào ấy. ví dụ anh biết có một một cái anh em ấy chơi với anh cũng khá là lâu đấy ở một cái công ty mà lương nó cũng không phải là cao mà là công ty việt nam mà không, không cao bạn có vài offer làm cho một cái công ty của nước ngoài nhưng mà bạn đấy ngập ngừng bạn chẳng chuyển đấy thì lý do là bạn ấy kiểu thích cái môi trường đấy kiểu đang thích chơi với anh em đang kiểu như thế này thế kia anh nghĩ là ví dụ như công ty đấy somehow tạo được một cái môi trường một cái văn hóa mà kiểu khá là gắn kết các cái bạn engineer ở đấy thì đấy là mấy mấy ý mà anh có thể chia sẻ được dạ Ok, à, chắc à, em nghĩ là em chắc à, có những câu hỏi như vậy đối với cả anh Thành thôi Còn chắc là bây giờ nhường diễn đàn cho mấy cái bạn bên dưới à, Ở điểm phía mình ấy, có câu hỏi là Chắc là mình có thời gian đâu đó để trả lời 3 đến 5 câu gì đấy Thì, thì à, một người câu hỏi là thì có thể giơ tay Giơ tay à, đến trực tiếp mà à, câu hỏi cho bên phía anh Thành ấy à, Hoặc là post lên bên phía Ok, đây có câu hỏi của, của một số bạn dưới thôi à, Anh Thành cũng có ngoài cái công việc mà làm ở bên phía công ty hay doanh nghiệp thôi ấy, Thì anh cũng có tham gia làm những cái product cá nhân đúng không anh? À, ở đây thì có hai product là Money ơi với cả OA Home à, Anh phải chia sẻ một chút về hai cái dự án này được không anh? Ờ, đường em ờ, Tức là lý do anh làm là thế làm là thế này này cái nói anh làm cái manier trước từ ngày xưa ấy, từ khi mà ra trường ấy, thì nói sao nhỉ nhà anh ngày xưa điều kiện kinh tế khá là khó khăn 
đấy thì kể, để, kể cả đến suốt sau khi mà anh đi làm một vài năm ấy à, sau này cũng phải trả nợ cho bố mẹ à, đấy cho nên là không những mà anh anh nhìn thấy anh chị em của mình thì đều gặp vấn đề về kinh tế ấy. cho nên là từ ngày xưa là anh cũng kiểu nghiên cứu về mấy cái kiểu quản lý tài chính cá nhân thì sau đấy thì anh thấy rằng là cái phương pháp sáu vũ ấy, nó rất là tốt và anh cũng áp dụng ngay từ cả từ sau khi ra trường ở cái phương pháp đấy nó như thế này này số tiền mình kiếm được bao nhiêu ấy mình sẽ chia thành 6 phần ngoài một phần cho chi tiêu thiết yếu đấy cái đấy thì tất nhiên là ai cũng rồi nhưng mà cái hay của nó là nó có một phần là chi tiêu cho cái vụ giáo dục đấy mười phần trăm hay bao nhiêu phần trăm tùy thu nhập và nó có một phần cho xếp vinh một phần cho đầu tư anh không quan tâm hai cái vụ đấy lắm nhưng mà nó có một cái phần là luôn cho cái vụ thiện tâm tức là giúp đỡ người khác kiểu kiểu vậy ấy. thì theo cái phương pháp này anh rất là thích và anh consistently anh luôn áp dụng theo và thu nhập của anh luôn có một phần dành cho giáo dục tức là education tức là anh đi học bất kỳ một cái gì đấy để tiêu cho hết cái tiền đấy anh học tiếng anh anh học những cái về quản trị mạng anh học những cái về thuyết trình anh học những cái về nhạc tóm lại là làm sao để tiêu hết cái đấy cộng với là làm sao để mình đóng góp cho các cái quỹ khác để tiêu hết cái thiện tâm kiểu kiểu như vậy thì sau rất là nhiều năm thì cái đấy nó thực sự thay đổi cái con người của anh bởi vì như em biết thường là mọi người học xong tốt nghiệp ra trường là hầu như là mọi người rất ít đi học thêm một cái gì đấy còn anh thì cứ liên tục học như vậy cho nên là ví dụ sau 5 năm sau 10 năm chẳng hạn đấy cái lượng mà anh học vào nó sẽ rất là nhiều mà khi mà mình nhiều thì cái kỹ năng các thứ của mình nó sẽ tăng và cái income cái lương cái thu nhập của mình ấy, nó cũng tăng tương tương xứng theo đấy thì Ờ, anh rất thích cái phương pháp đấy và anh cũng muốn xe cho mọi người xung quanh nhưng mà ví dụ là dùng bằng giấy viết này hay bằng phong bì hay là bằng cái Excel nó quá là phức tạp đó thì anh tìm ở trên chợ ứng dụng anh không thấy một cái ứng dụng nào nó gọi là áp dụng cái phương pháp đấy một cách đơn giản và phù hợp thế cho nên là bọn anh ngồi anh viết luôn ra cái app đấy à, thì đấy là cái nhân duyên mà bọn anh build cái app money ơi và cho đến giờ thì bọn anh làm được từ 2018 đến giờ khoảng gần 4 năm bọn anh cũng có khoảng gần 100.000 người đó thì cái app đấy nó về cơ bản nó chưa kiếm tiền cho anh nó chỉ có được anh anh vẫn đang để tiêu tiền vào cho cái app đấy nhưng mà xong nhưng mà đấy anh cần là nó anh dùng cái tiền ở cái khu thiện tâm của anh ấy một phần thu nhập của anh để anh ngày xưa thì anh hay đóng góp để xây trường này vân vân ấy bây giờ anh vẫn làm cái việc đấy nhưng mà một phần tiền của anh là để anh build những cái ứng dụng như là Money ơi hay là Omahome ờ, còn cái lý do anh build Omahome ấy là lại lại trở lại câu chuyện lúc nãy đấy là trong cái thời gian mà anh làm ở Salesforce làm Sales Manager ấy, thì em biết là một công ty Mỹ thì nó làm việc nó rất là áp lực và nếu mà mình làm ở một cái vị trí là sale về kinh doanh ấy thì nó rất rất áp lực thì khi anh chuyển từ EMC sang Salesforce đấy thì anh chuyển rất là nhiều thứ từ vị trí kỹ thuật công nghệ engineer giống như các em sang làm sale rồi chuyển sang mảng khách hàng anh phải sang uh, sinh anh làm việc để anh phải làm việc với c level tức là các cái ceo hoặc là business owner của một doanh nghiệp ấy đấy nó có rất là nhiều thứ mới với anh anh phải học rất là nhiều công việc rất là áp lực số thì nó không có đủ tốt ấy để anh rất là căng thẳng stress để, cho đến một năm là anh uh, gọi là chính thức uh, anh tìm ra À, tức là anh sẽ anh gì nhỉ nó cũng là một cái duyên thì anh gọi là quy anh bây giờ anh là phật tử một cái official anh là phật tử ấy. thế thì trong cái thời gian mà anh uh, tu tập uh, đó 
thì anh thấy là các cái phân tử giống như anh ấy, cần một cái ứng dụng cần một cái nền tảng uh, riêng một cái nền tảng công nghệ riêng bởi vì các anh biết ví dụ như là Facebook, YouTube, Instagram là nó phục vụ cho những cái gọi là uh, commercial đấy thì họ cần phải kiếm tiền mà cho nên họ chỉ phục vụ những cái mà đem lại doanh thu tiền quảng cáo các thứ cho Facebook cho Google các thứ thôi đấy cho nên là anh cần anh mới build ra một cái Home Home là nền tảng công nghệ để hỗ trợ uh, lan tỏa Phật giáo của toàn cầu đấy là lý do mà anh làm hai cái app này nè hiện tại còn có ý tưởng nào mới không anh hoặc là anh có dự định là start up ở một thời điểm nào đấy trong tương lai không anh anh thì cũng anh tiếp theo thì anh sẽ vẫn tiếp tục làm những cái này thôi ờ, anh không đặt quá nhiều mục tiêu là anh sẽ phải start up hay làm một cái gì đấy ví dụ như man như ấy thực ra là ngày xưa anh không có chuyên môn trong cái việc gọi là lập trình như một ứng dụng nói rất là anh có chia sẻ với bạn anh để kiểu mọi người build cái app đấy vân vân ấy. đấy ý tưởng thì bao giờ anh cũng xem với mọi người khác và anh rất muốn là ai đấy làm đấy nhưng mà khi mà không có ai làm ấy thì lúc đấy anh mới làm cho nên là ví dụ như hiện tại có rất là nhiều các cái idea này anh cũng xe rất là nhiều hy vọng là ai đấy làm nhưng mà ví dụ đến một cái thời điểm nào đấy mà có một cái ý tưởng nào đấy anh thấy rất là hay và cần thiết cho người khác mà không ai chịu làm thì anh sẽ làm nó. Ừ, Ok, đây, ở bên này mình có bạn bạn Đông đúng không? Hồi Sơn Đông hay là bên đọc đúng tên không? Nhưng mà như đâu có một câu hỏi thì phải Thì chắc là em cứ mở mic lên để câu hỏi nô cho anh Thành Vâng, em cảm ơn ạ à, Cảm ơn anh Thành à, Em xin lại câu hỏi là Nếu cái, 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 cái xuất phát điểm khi mình đi học nó có quan trọng không anh? Tại vì là em mà tự học lập trình ấy hoặc là học trong nước ấy thì có cái cái sau này đi làm thì có gặp khó khăn nhiều so với những bạn mà được đi du học về công nghệ không anh? Ừ, cảm ơn đông nha. À, trả lời cái này cho em yên tâm ấy. Tức là câu trả lời ngắn là nó không liên quan. Là đấy. Ví dụ như cá nhân anh ấy, anh vẫn học một cái trường đại học ở trong nước đúng không? Cho nên là bằng cấp không thể so sánh với các bạn nước ngoài. Thì cái công ty Mỹ đầu tiên của anh ấy, thì cũng rất là nhiều người du học nước ngoài về Nhưng mà sau này mình làm ở đấy, người mình thăng tiền thứ cũng rất là tốt ở trong đấy Và đấy, nó, người ta sẽ không xét bằng cấp đánh giá để đánh giá mình à, Trở lại với Google ấy, Google lại là một cái công ty mà họ càng không quan tâm đến bằng cấp à, Đấy, họ không, không quan tâm đến bằng cấp à, Ví dụ à, mấy trong cái nhóm của anh có ba người việt chẳng hạn nhé thì ví dụ như à, có mấy người việt nhưng mà à, cũng có một bạn thì giống như là anh này một bạn một bạn khác ấy, thì cũng học một cái trường gì ở hồ chí minh cũng không phải là một cái trường top đâu đấy xong rồi bạn sang sinh bạn làm cho một cái công ty công nghệ nhỏ không lớn lắm ở sinh đấy xong rồi bạn ấy sang làm cho một cái ngân hàng ở sinh xong rồi bạn vào google đấy rồi bạn thứ ba thì bạn đấy ngày xưa học đại học Xong như bạn ấy chia sẻ thì bạn ấy năm đầu tiên còn trượt đại học cơ Năm thứ hai thì bạn học một cái trường đại học ở Việt Nam Và trường đấy thì không nổi tiếng một chút nào trong cái công nghệ thông tin cả Đấy, xong bạn ra trường thì bạn làm một công ty Một công ty nào đấy Xong rồi công ty của Thái Đấy, xong rồi bạn chuyển sang một công ty của Mỹ rồi vào, vào Google Đấy, 
Vậy thì nói anh chị chia, chia sẻ vài cái cây để em thấy rằng ấy, cái xuất phát điểm của một người thì không quan trọng, đại học nó không có quan trọng. Nhưng mà tiếp theo những cái công ty, những cái công việc tiếp theo mà em làm ấy thì nó lại khá là quan trọng, đúng không? Đấy, ừ. cho nên một ví dụ như ban đầu ấy, bị không biết là Đông là em học đại học xong chưa? Dạ, trước em có học kinh tế quốc dân nhưng mà em drop out rồi ạ. <cười> dạ. thì, thì bây giờ này, anh có thể chia sẻ với em, bởi vì một cái anh đồng nghiệp cũ của anh cũng là học đồng nghiệp cũ ở công ty Mỹ của anh ấy. Anh ấy cũng khá là thành công. À, anh ấy ngày xưa anh ấy học cái trường dân lập, à, trường gì nhỉ? Trường Thăng Long, cũng là một cái trường không nổi tiếng lắm. Xong đấy anh ấy học một hai ba năm gì đấy rồi anh cũng bỏ học bữa trường Xong rồi sau đấy ông vào một cái công ty công nghệ ở Việt Nam là công ty đấy cũng không quá nổi tiếng Xong rồi anh ấy chuyển sang một công ty khác to hơn Rồi anh ấy vào IBM là một vị trí khá là thấp đấy, Xong rồi anh ấy chuyển sang công ty Anh đấy, Xong rồi anh cứ leo dần đấy Tức là uh, tức là khi mình phải xác định những cái tình huống của mình như thế Và mình biết mình uh, mình cần phải chấp nhận rằng ấy là cái cái cơ hội ban đầu của mình ấy sẽ khó hơn các bạn khác ví dụ những các cái công ty ở trong nước các công ty lớn chẳng hạn các ngân hàng ví dụ đi họ có thể tuyển những cái người đại học đại học top đầu đại học chuyên về công nghệ thông tin ví dụ vậy có thể em sẽ rất là khó để chen vào đấy ngay trong cái thời điểm đầu tiên hay là ngay lập tức em vào một cái công ty công nghệ của mỹ có thể với em cũng khó nhưng mà em có thể vào một cái công ty nhỏ hơn ít uy tín, à, ít thương hiệu hơn, thương hiệu thấp hơn một chút. Đấy, nhưng mà em được làm một cái dự án nào đấy, đấy và lúc này mới là cái quan trọng này. ở cái thời điểm ở cái công ty này ấy, em được làm dự án, đây là một cái cơ hội là cái đại học thứ hai của em. em sẽ có cái cơ hội để em thể hiện mình ở trong cái dự án đấy ở cái công ty đấy. và từ đây người ta sẽ không nhớ gì đến cái trường đại học thứ nhất của em nữa. em học đại học hay không người ta không quan trọng nữa. người ta chỉ quan tâm đến cái công ty cái dự án này em đang làm em đóng góp được cái gì vào đấy nếu mà em đóng góp tốt đúng không em sẽ thăng tiến tốt ở trong công ty đấy nếu em làm tốt ở cái dự án đấy đồng nghiệp của em cũng đánh giá em tốt khách hàng đánh giá em tốt đối tác đánh giá em tốt em sẽ chuyển sang được một công ty khác tốt hơn cái công ty đầu tiên chẳng hạn hoặc là một cái công ty của mỹ một công ty nước ngoài ví dụ kiểu như vậy dạ vâng cảm ơn anh à, nói chung là mình cứ uh, cố gắng uh neo dần dần thì vẫn lên đúng không ạ? Rồi và nó không nó không lâu đâu, nó thậm chí nhanh hơn. Nhưng mà à, đấy à, bây giờ em mình phải chấp nhận là à, đấy mình có cái này thiệt thòi hơn so với người khác. Đấy mình à, thì mình phải cố gắng ở những cái phần khác. À, đấy anh kể thêm một à, một cái ví dụ là cái bạn thứ hai mà làm Google à, đúng không? Một cái bạn mà ở Hồ Chí Minh cũng không quá xuất sắc ở một cái trường không xuất sắc xong rồi bạn ấy chuyển sang sinh thì tại sao bạn làm được là bạn ấy làm một cái dự án bạn ấy để lên github à, kiểu kiểu vậy bạn có một cái đoạn cốt một cái dự án bạn ấy để lên github thì xong rồi có vài bạn nước ngoài ấy, thì họ sử dụng cái đấy đấy mà em biết ấy, với engineer mình nhìn cái đoạn người khác cốt là mình sẽ biết thấy ngay được cái khả năng của người ta đấy thì nhìn vào cái đoạn đấy thì cái bạn kia cũng rất là appreciate cái bạn này thế là hỏi là công ty nào đang cần một cái người làm cái này thì không biết là mày có muốn sẵn làm không đấy rồi trao đổi qua lại thế là bạn này có cơ hội sang sinh đấy cũng là bắt đầu làm tiếp cho một cái công ty cũng, cũng vừa phải ở sinh Đó. thì em chia sẻ vậy là để cho em thấy là đấy em còn còn rất là nhiều cơ hội khác bây giờ em đã 
được làm ở công ty nào và tham gia dự án nào chưa? Dạ, em cũng mới học được mấy tháng thì giờ em đang làm cho một công ty uh, outsource của Việt Nam nó làm cho công ty của anh. Ừ, đấy, đấy tốt rồi. Như vậy là uh, theo anh được biết ấy, thì là kể từ bây giờ ấy, cái bằng đại học nó không còn giá trị gì nữa. Thì bây giờ cái em đang học trường đại học thứ hai chính là cái công ty đấy, cái dự án đấy, ấy, cái việc bây giờ là em phải thể hiện làm sao để những người làm cùng em ấy, họ đều đánh giá cao năng lực của em, đối tác làm cùng em, khách hàng làm cùng em. Đấy. Từ bây giờ họ tuyển ấy, họ không hỏi đến bằng đại học của em nữa, họ chỉ hỏi cái công ty cũ em làm là gì này, cái dự án em làm là gì, em đóng góp được gì, kiểu kiểu như vậy. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Ok, đây có bạn Harry King, không biết tên tiếng Việt là gì? Thì, uh, em có thể câu hỏi cho anh này. Hello, dạ. em, em chào anh Thành. Em em là Dương thì uh, em đang làm các dự án truyền thống thôi. Thì công ty của em sắp tới thì có thêm các dự án về uh, web 3 và blockchain. Nhưng uh, cũng đang tìm hiểu và em thấy cũng uh, khá tiềm năng nhưng mà một ít tài liệu nói cho nhiều quá thì không biết là góc nhìn của anh về web 3 và blockchain như nào em tính đó, là chuyển hẳn sang làm web 3 luôn. Thì uh, anh Thành anh cũng tiếp xúc nhiều công nghệ mới rồi thì anh có thể chia sẻ cho em là cái góc nhìn của anh trong tương lai về web 3 như là blockchain ấy, thì em có thể là dành rất nhiều thời gian em em còn tâm quản lý em làm dự án với công ty ừ. Cảm ơn em đặt câu hỏi thì cái này anh chia sẻ dưới góc độ cá nhân nhé không đại diện cho công ty anh đang làm việc Đấy. Theo cái quan điểm cá nhân của anh ấy thì web 3 và blockchain nó thực sự là một cái Trend, nó thực sự là một cái hot trend đấy tức là nếu mà em đang ở trong cái giai đoạn mà lựa chọn mình đi theo web 3 blockchain hay là theo cái hướng khác ấy, thì chắc chắn là theo cái hướng này nó hot hơn nó hot ở mấy cái một là một là cái technology trend này. hai là ở Việt Nam và những cái nước mà Đông Nam Á những cái nước ở Châu Á như Việt Nam Singapore Hàn Quốc vân vân thì đang rất là có lợi thế trong cái mảng này mình thấy rất là nhiều các cái startup uh, trong cái mảng web 3 và web web 3 và blockchain là ở Việt Nam và bây giờ mình gọi là nổi tiếng ở tầm thế giới như là Axie, Infinity và vài cái công ty game khác nữa thì đang nổi tiếng ở tầm thế giới luôn ấy. đấy rất là nhiều startup ở Việt Nam lập theo cái hướng này thì nếu mà em theo hướng này thì nó là một cái hướng rất là hot trong vài năm tiếp theo Nói xa hơn thì thực sự rất là khó, kể cả trong những cái người trong giới hay là vân vân thì không ai nói trước được à, Cái này nó sẽ đi đến đâu Nó có thể là một cái hướng mới, nó giống như là hồi Internet ngày xưa ấy. Hay là nó có chỉ, chỉ là một cái trào lưu trong ngắn hạn Thì cái này thì hiện tại anh không, không nghĩ là chúng ta có câu trả lời Đấy. Nhưng mà anh nghĩ là mình cũng rất là đáng thử để mình học là nếu mà các em còn trẻ chẳng hạn ấy thì giống như anh nói luôn luôn là mình cần phải học một cái gì đấy đúng không em vẫn có thể làm những cái hiện tại em đang làm em vẫn có thể dành thời gian nghiên cứu cái mảng này nghĩ là nó cũng rất là đáng và từ phía theo quan sát của anh ở mấy hãng công nghệ mà anh đã từng làm anh đều thấy rằng là các hãng công nghệ lớn của Mỹ mấy hãng anh làm đều là hãng, hãng lớn của Mỹ mà và anh có quan sát cả các cái hãng khác nữa ấy, thì họ đều có đều đầu tư vào đều invest vào cái web 3 và blockchain 
tương lai dài hơn thì khó nói nhưng hiện tại là họ đang invest Đấy. trước đây một vài năm trước họ invest bây giờ anh thấy họ cũng đang invest nhiều à, thì nó có thể là một cái tốt cho em nghiên cứu là không biết là anh trả lời vậy Harry thấy đúng chưa em còn một chút ý nhỏ nhỏ thôi ví dụ như cái công ty mà tập đoàn lớn như vậy thì cái cơ hội cho đẹp Việt Nam mà làm là làm report với tập đoàn đấy nó có khó không anh? Ờ, cũng không khó đâu như anh nói ví dụ như uh, bây giờ này em chỉ cần lên LinkedIn em search web free blockchain em sẽ thấy là họ đang tuyển rất là nhiều đấy bây giờ đang thiếu nhân sự ở trong cái mảng đấy cho nên là ví dụ nếu mà em Uh, master expert trong cái mảng đấy thì cơ hội nghề nghiệp của em rất là nhiều uh, một lần nữa thì trả lời cái ý thứ hai của em là có cơ hội nào cho người Việt hay là làm các hãng lớn không hay như Google ấy, thì có rất là nhiều cơ hội đấy. miễn sao là mình làm được cái việc đấy là uh, mình đều có cơ hội đấy. có thể là lúc đầu các em không biết là để tuyển để apply vào các cái công ty đấy như thế nào viết hồ sơ ra làm sao chuẩn bị phỏng vấn thế nào các kiểu ấy nếu mà em các em khó khăn đấy thì lúc nào cũng có thể ping anh anh có thể là uh, hướng dẫn các em vâng em rất là hài lòng vâng trả lời của anh cảm ơn em ừ chào dương nha <cười> ok à chắc là sẽ còn thời gian cho một câu hỏi nữa thì các bạn còn câu hỏi nào không à, đây em thấy bạn nuôi nguyễn thì chắc là em đọc câu hỏi bạn trên trên kênh chat luôn thì anh thầy có thể chia sẻ thêm về hành trình và anh tìm được cái công việc ở bên phía google không ồ anh vừa nghe không rõ em có thể nói lại câu đây. hỏi được. bạn uh, nuôi đến đây rồi sau rồi trực tiếp đặt câu hỏi anh thầy ờ vâng chào anh thầy ạ em lại À, 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 em à, anh thấy chia sẻ một chút à, em à, biết là các công ty à, gọi là công ty big four biến sinh này như ở google meta hay là amazon là toàn những công ty rất là hot à, em cũng làm ở biến sinh à, em làm cho công ty nhỏ nhỏ của sinh thôi Thật ra là à, em thắc mắc không biết là anh ngành có thể chia sẻ một chút về, về hành trình của anh tự như là à, sao anh tìm được một à, anh tìm được job ở Google, à, anh tìm được cái à, họ đang tuyển như thế nào, mình nộp như thế nào và à, và quá trình phỏng vấn của Google thì trải qua những bước như nào không ạ? Tại vì em biết là phỏng vấn ở miễn sinh thì à, cũng khá là nhiều vòng như coding assessment này, rồi à, à, pair programming này, rồi system design, rồi rất nhiều, rất nhiều các vòng culture fit nữa. Thì anh Thành có thể chia sẻ một chút à, về hành trình của anh để tìm được job tại Google đâu ạ? cảm ơn lợi đó thì trả lời câu hỏi của em ấy thì anh không apply vào Google mà là một bạn ở Google là đồng nghiệp cũ của anh ở Salesforce ấy. thì khi mà bạn thấy có cái job này thì bạn ấy có liên hệ với anh bạn ấy nói là anh Thành em thấy có một cái job này mà em thấy thực sự phù hợp và thực sự thích hợp với anh nhưng mà không biết là anh có quan tâm không thì sau đấy thì anh cũng có đọc và cuối cùng là anh thấy là ừ thì cũng hay thì uh, gửi CV thì bạn đấy refer anh sau đấy thì uh, uh, sẽ có một bạn uh, recruiter ấy 
bạn ấy sẽ gọi điện trao đổi với mình để xem là công việc như vậy này rồi có mình có có thực sự là mình muốn apply không rồi bạn ấy sẽ hỏi mình một chút để make sure là mình cũng là một cái ứng viên phù hợp đấy thì cái phòng đấy rất là nhanh thôi sẽ nói chuyện qua điện thoại đâu đấy 15 phút rồi bạn ấy sẽ set up một cái call thứ hai gọi là technical screen uh, đấy thì sẽ là một cái bạn mà nó giống như là đồng nghiệp tức là một cái vị trí giống mình nhưng mà có thể cao hơn những cái gì đấy bạn ấy sẽ phỏng vấn anh trong khoảng một tiếng để đảm bảo là bởi vì cái bạn mà cuối tuổi bạn ấy không dành đến công nghệ không cho nên là có thể không được cho nên là sẽ có cái vòng thứ hai này để làm gì để một người chuyên về công nghệ sẽ phỏng vấn mình đấy để đánh giá đấy thì uh, bạn ấy đánh, đánh giá anh trong khoảng một tiếng và họ cũng ở Google ấy thì rất là hay từ trước mỗi phòng vòng phỏng vấn ấy họ bao giờ cũng gửi cho mình một cái tài liệu nói là chúng, chúng vòng tiếp theo là cái gì mục tiêu phỏng vấn của vòng đấy là cái gì tại sao có vòng phỏng vấn đấy và mình cần phải chuẩn bị cái gì những cái video mẫu về các cái câu hỏi một vài cái đấy để mình có thể làm quen đấy thì cái phòng đấy cũng diễn ra khá là nhanh và xuân sẻ thì sau đấy là tuần tiếp theo là, là đến cái vòng bên anh gọi là AAK ở bên Google bao giờ nó cũng là vòng AAK công ty khác thì anh không biết nhé Role Related Knowledge ấy. đấy lúc này sẽ có hai cái bạn giống như em nói là peer uh, với mình đúng không? Vâng cái vị trí của mình ở trong cái team của mình luôn ấy. đấy hai bạn đấy ở hai nước khác nhau sẽ gọi sẽ phỏng vấn mình đấy bạn ấy hỏi sẽ rất là nhiều thứ ờ, hỏi chính những cái câu hỏi mà hàng ngày khách hàng hỏi các bạn hoặc là các bạn đấy cần hỏi đấy để biết xua là mình vào mình sẽ làm việc được ờ, chính xác là một trăm phần trăm là mình sẽ làm việc được và thì xong vòng đấy rồi thì ở Google sẽ có một cái vòng gọi là GCA đại khái là cognitive ability đấy general tức là test thì cái khả năng giải quyết vấn đề xử lý tình huống vân vân đấy đấy thì sẽ uh, hôm anh hôm anh thì sẽ là một cái sếp mà sau này là anh sẽ phải về họp cho bạn đấy bạn ấy sẽ phỏng vấn để, để test mình xem là uh, cái khả năng mình thích nghi với uh, môi trường như thế nào bởi vì google ấy là một cái môi trường mà kiểu nó thay đổi khá là thường xuyên đấy em thấy là các cái dự án mới liên tục đang và nhiều khi làm những cái dự án mà nó chưa từng có tiền lệ trước đó đúng không và riêng với Google thì họ lại rất quan trọng cái vòng đấy vì tức là đánh giá cái khả năng tồn tại của một người trong một cái tình huống nhất định tức là một tình huống mà nó chưa chưa có tiền lệ đấy kiểu mới giống như là kiểu một cái rất mình là một cái dự án mới anh chưa làm với một cái công ty e-commerce bao giờ đúng không trước đây anh chỉ làm banh đấy thì họ sẽ phải test cái khả năng đấy của anh và đấy thì, thì và thực tế là sau này anh cũng được giao các khách hàng mà trước đây anh chưa từng làm trong cái hàng đấy và anh vẫn tồn tại và thích ứng tốt đấy, ừ, thì vòng đấy là vòng khá là quan trọng rồi xong cái vòng đấy rồi ấy, thì đến một cái vòng gọi là phỏng vấn khả năng leadership với cả gọi là phù hợp văn hóa Google à, như anh nói sau mấy vòng trước rồi ấy, mà mình chưa bị loại tức là về mặt khả năng là mình đã làm việc được cho Google rồi thì đến cái vòng tiếp theo ấy là cái vòng là để phỏng vấn xem là nếu mình vào làm Google ấy mình có phù hợp với văn hóa ở Google không mình có happy với Google không 
và những người ở Google ấy họ có happy với mình và có hòa hợp được với mình hay không đúng không? Đấy. Vậy à. là em tuyển em vào em giỏi em làm được chuyên môn nhưng mà em lại phải vỡ hút một tổ chức ấy rồi mọi người làm không vui kiểu như vậy. Ngày anh lại bị lắc sửa anh một Ở đó thì sau mấy cái vòng đấy nhá thì nó sẽ mỗi một cái người phỏng vấn mình ấy họ sẽ ghi cái câu hỏi phỏng vấn ghi cái câu trả lời của mình tất nhiên là brief thôi đấy xong rồi à. họ đưa vào một cái hồ sơ thì sẽ bên google sẽ có một cái gọi là hiring committee đó họ sẽ sẽ là một cái hội đồng tuyển dụng những người này là những người mà không không phải là những người tham gia phỏng vấn với mình có sa và có rất là nhiều người khác đấy họ sẽ đọc những cái gói hồ sơ để xem các cái câu hỏi của mình các cái câu trả lời vân vân đấy và họ sẽ đánh giá cách khách quan độc lập thì anh thấy Google có cái đấy khá là hay họ sẽ loại bỏ hoàn toàn cái quyền quyết định của hiring manager tức là ví dụ hiring manager rất là thích một người nào đấy đúng không có thể là đồng nghiệp cũ là anh em họ hàng hay là whatever hoặc là thích cá nhân chẳng hạn đấy mà họ muốn tuyển đấy thì cũng không được bởi vì hiring manager họ sẽ À, cái phần mà hiring committee hội đồng tuyển dụng họ sẽ đánh giá một cách độc lập khách quan với tất cả những cái người kia đấy sau khi mà họ đánh giá và họ thấy mình là ứng viên phù hợp với google vân vân thì họ sẽ làm một cái đệ trình là offer tức là một cái vị trí cái ứng viên này thì sẽ ở cái rank nào trong google phải cách kíp bao nhiêu đấy xong rồi xin approve vân vân rồi họ sẽ offer cho mình à. Ờ, em không à, vâng. em, 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 em hỏi. À, hỏi là từ lúc từ đầu mình nộp vào thì mình đã biết được cái vị trí uh, kiểu cái tay tổ của mình chưa hay là trong cái nhìn phỏng vấn rồi họ sẽ phân loại rồi họ sẽ đi vào cái quả phỏng vấn của mình và đã đánh giá là tay tổ mình nó khác nhau về cơ bản là họ sẽ phỏng vấn à, khi mình tham gia phỏng vấn ấy là sẽ cho một vị trí à để anh chia sẻ thêm là trong cái quá trình mà bạn khi prefer anh ấy, bạn prefer cho hai vị trí thì cái vâng. trước đấy nó lại cũng liên quan với sale bởi vì ở sale phó em làm sale mà đấy thì sau một thời gian làm ấy à, thì lần đầu tiên mà bạn ấy nói chuyện với anh ấy bạn recruiter ấy nói chuyện với anh ấy thì bạn à, về khả năng làm sale ấy thì có thấy mày kiểu làm được và mình sẽ làm ừ. tốt đã làm tốt ở sale phó chắc chắn sẽ làm tốt được ở đây nhưng mà từ cho cái người trao đổi ấy, thì tao cảm nhận ấy, là mày không thực sự kiểu thực sự là thích người công việc sale kiểu này ấy kiểu mày mo về quy sale hơn thì anh nói được đúng à, vân vân ấy thì lúc đấy bạn đấy nghĩ là refer cho anh sang cái vị trí kia các bạn ấy nói là đây tao đang làm một cái chuẩn bị hai bên cái vị trí này đấy tao nghĩ là nó vị trí này sẽ fit với mày hơn kiểu, kiểu vậy đấy đấy mày xuất xa đấy thì như như để trả lời câu hỏi của em ấy là thực ra ấy, trong cái quá trình ở vòng đầu tiên ấy, là sẽ sàng lọc là để xem là thực sự em có phù hợp với vị trí đấy không còn nếu mà sau confirm ở đấy rồi ấy, thì toàn bộ cái đoạn đằng sau process ấy, là chỉ cho vị trí đấy thôi đúng là cái vòng họ dùng cái hiring công committee cái đấy là khác biệt với các công ty khác ở, ở Việt Nam ngay cả sinh nữa. Tại vì em với công ty viên sinh thì số hết thì qua bốn cái vòng loại vòng kia, coding, uh, technical. Sau đó thì coi chụp fit thì mình chỉ coi chụp fit với cái chính cái ông hiring manager ông ấy sẽ làm việc với mình thôi. 
đúng rồi ờ, và, và... Thì nghĩ là hiring manager ấy là người quyết định chủ yếu tức là và... bạn đấy đã thích thì gần như 90% phần trăm là sẽ tuyển thôi trừ trường và... hợp không thỏa thuận được cách ít tất cả những vòng như vậy anh kể rồi thì nó kéo dài trong bao lâu anh nghe em thấy rất, có rất nhiều vòng chắc phải phải một hai tháng hay gì Ờ, nó cũng cây bay cây có những đồng nghiệp của anh thì đợi hơn một năm hơn một năm à. một năm có bạn thì dạ. vài tháng của anh thì khá là nhanh khoảng hơn một tháng một chút là đã dạ. có offer xong rồi à và em ừ. có một câu hỏi cuối cùng là ví dụ với một với các bạn trẻ đi các bạn đang làm cái như bọn em là làm kiểu engineer thì tập trung vào coding thì cái anh có lời khuyên nào cho các bạn kiểu như như bọn em mà chuẩn bị những kỹ năng gì để có thể vào được các công ty dạng như Big Four như Google hay là Meta hay là Amazon kiểu như vậy. Ừ. đấy là một câu hỏi rất là hay và anh nghĩ là ngày xưa khi anh giống như các em anh cũng gặp vấn đề đấy thì giống như là hồi đầu anh nói rồi ấy cái trình Đã. độ cốt trình độ chuyên môn của các engineering ở Việt Nam của mình ấy, về cơ bản là không khác gì các bạn công ty Mỹ hay là nước ngoài nhưng mà cái giờ nhất của mình là chính là cái kiểu khả năng giao tiếp như anh vừa nói là giao tiếp ấy, thực ra à, đấy cho nên là nhiều khi mình 10 đúng không mình trình độ 10 <cười> nhưng mà viết CV ấy, nhiều khi người ta đọc cái CV đấy ấy, người ta chỉ mừng tượng à anh này trình độ 5 ví dụ vậy hay là tệ hơn 4 đúng không thì đương nhiên là mình có 10 phần mà mình chỉ thể hiện được có bốn đấy là viết cv nhá và còn thậm chí còn dở hơn khi mà anh phỏng vấn rất là nhiều engineering ấy, thì lại có một cái điểm yếu nữa đấy là cái khả vì là cái khả năng giao tiếp của mình bị yếu ấy. cho nên khi người ta phỏng vấn ấy, đấy mình 10 nhưng mà mình chỉ nói ra được có ba bốn thôi đúng không ờ, không biết là các em ở đây có bạn nào gặp không nhưng mà anh thấy rất là nhiều nhiều khi mình cốt rất là giỏi mình làm chuyên môn các thứ rất là giỏi khách hàng cũng rất là quý, đối tác cũng rất là thích, đồng nghiệp cũng đánh giá cao ấy. Nhưng mà trong cái gì vấn ấy, đấy mình cái cách mình trả lời ấy, làm cho mình mười ấy, nhưng mà họ chỉ nhìn thấy có ba bốn thôi. Đấy, cho nên là tự dưng là mình bị fail rất là phí, đúng không? Và mình không Và. thể trách được. Đó thì anh nghĩ là các em cần phải uh, cải thiện uh, hai cái một là cái kỹ năng viết CV hoặc là cái kỹ năng mà kiểu personal branding ấy tức là để làm sao mà mình giỏi nhưng mà người khác cũng phải biết mình giỏi đó để làm gì để người ta mời mình phỏng vấn rồi cái kỹ năng thứ hai mình cần cải thiện đấy là khả năng uh, giao tiếp trình bày ấy, hay là thuyết phục người khác ấy đấy để làm sao mình mời mình phải nói được tín không thì tám và tối thiểu cũng phải nói được bảy Wow, cho đỡ phí người ta mới tuyển mình chứ mình 10 mình chỉ nói được a bốn thì nó rất là phí lãng phí ra người ta không tuyển mình đấy. mà hai cái kỹ năng đấy thì anh nhận ngộ ra ấy, là cải thiện nó không có lâu ngày xưa hồi anh sang emc anh làm một cái sipo talk ấy anh chỉ truyền hình hướng dẫn các bạn kỹ sư ở việt nam ấy đấy và chỉ có sau khoảng năm sáu tuổi các bạn đấy vào được công ty của mỹ đấy và mức lương các thứ rất là tốt đấy. Cái đấy không khó học nhé, chuyên môn thì các em học vài năm, làm rất nhiều <cười> chuyên môn. Thế nhưng mà những cái kia thì chỉ học có 5-6 buổi là có thể cải thiện được rồi. À, cảm ơn, em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.
Anh đây có thể em có hỏi thì mở mic đây Các bạn hỏi thì mở mic à, Mọi người ạ, chào anh Em tên là anh Lê Thì em có một câu hỏi là làm thế Em có thể chia sẻ kinh nghiệm là làm thế nào để làm một architect thành công Hoặc là một CTO thành công Làm thế nào để lên được các cái role như vậy à, Thì như lúc nãy có chia sẻ rồi ấy cái mà mình cần cải thiện ấy. chuyên môn thì chắc chắn là mình phải giỏi trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình rồi ấy. nhưng mà cái mà để mình có thể trở thành QCTO hay là như bây giờ anh làm Solution Architect mà thành công ấy nó lại cần những cái kỹ năng khác ngoài chuyên môn, khả năng cốt hay là cấu hình hệ thống tức là ngoài chuyên môn thì đấy mình cần rất là nhiều cái cái khả năng mà kiểu trình bày đấy nói cho người khác nghe giống như anh có một Google có một Solution rất tốt nhưng một cái khả năng nói em không có tốt trình bày không có tốt ấy, người ta lại nghĩ nghe thành một cái solution dầm dầm không tốt lắm đúng không đấy đấy thì cái khả năng trình bày khả năng giao tiếp cái đấy anh nghĩ là mình rất là cần cải thiện cái thứ hai là cái khả năng mà làm việc với con người ấy như anh nói là nhiều khi engineer ấy, engineer ấy, mình rất là giỏi làm việc với machine đấy với những dòng cốt với các cái chương trình Đấy nhưng mà mình lại không có không tốt trong cái việc mà làm việc với người khác người khác ở đây là gì ví dụ như là với đồng nghiệp của mình này đấy với sếp của mình này với khách hàng và đối tác đấy nó ở nó cũng lại là mấy cái về khả năng giao tiếp đấy nhưng mà ở đấy mình cần phải cải thiện cái kỹ năng làm việc với con người thì là hai cái đấy khi mà các em cải thiện cộng với cái chuyên môn môn tốt của em thì anh nghĩ là cái con đường thăng tiến sẽ rất là tốt nhưng mà để lên đến các cái vị trí cao hơn như là kiểu CTO của một công ty hay là gì đấy ấy, thì em lại còn phải mình phải đứng ở vị trí cao hơn để mình nhìn xuống mình không chỉ là focus vào một cái công nghệ thì uh, tức là ngoài cái cái góc cái góc chuyên môn mà mình vẫn biết ấy mình cần phải nhìn ra nhiều thứ hơn nhiều những cái công nghệ khác nhiều cái góc độ khác ví dụ em biết cốt này nhưng mà có thể em chưa bao giờ quan tâm đến cái hạ tầng ở bên dưới nó chạy như thế nào đúng không các em chỉ biết cốt 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 xong rồi build xong là nó chạy mình còn chẳng biết là cái đấy deploy lên hạ tầng như thế nào đấy thì em muốn lên một vị trí cao hơn thì em phải có một cái nhìn uh, bao quát hơn đấy như vậy là mình phải mở rộng ra mình biết chuyên môn của mình nhưng mình phải biết được cả những cái thứ xung quanh cái mà mình làm nữa xong rồi rộng hơn nữa ấy, là các em phải hiểu cái cách vận hành của một doanh nghiệp đúng không bởi vì nếu mà không như thế thì em sẽ rất khó để trở thành một CTO hay một CIO được đúng không em không biết được cái ứng dụng của em làm gì giúp gì cho tổ chức đấy cho doanh nghiệp của mình đấy hay là rộng hơn nữa là mình phải biết được cả một cái hiểu về cái industry ví dụ em đang làm sau này dần dần là bọn em sẽ phân tách ra là có những bạn sẽ chuyên làm cho mảng ngân hàng các bạn chuyên làm cho chứng khoán các bạn chuyên làm cho bất động sản chuyên làm cho cái gì đấy là dần dần các em phải còn phải có thêm cả cái kiến thức về về cái ngành đấy, cái industry đấy, đúng không? Tức là lập trình code thì ngôn ngữ nào nó cũng giống nhau, nhưng mà cái mà để làm cho các em trở có vị trí cao hơn, em cần phải có nhìn bao quát hơn, em cần phải có cái nhìn toàn cảnh về industry đấy, lúc đấy sẽ phân biệt được bạn code A, bạn code B chính là ở cái khả năng hiểu về cái industry của của mình. Đấy, ví dụ cùng là web 3, cùng là blockchain 
nhưng mà ví dụ em giải quyết những cái bài toán chuyên cho fins trong mảng FSI, mảng finance ấy, đấy nó sẽ trở thành em thành chuyên gia trong cái lĩnh vực đấy. Còn một bạn khác thì có thể làm trong game NFT ví dụ vậy thì bạn đã chuyển sang industry game đấy. Nhưng mà ý anh ở đây là nếu mà mình thiếu những cái kiến thức về industry ấy, thì sẽ rất khó để mình có thể có một cái vị trí cao hơn. Bởi vì vị trí cao nó cần phải có một cái nhìn bao quát những cái hiểu biết Uh, báo quát hơn câu trả lời như thế anh Lê thấy sao? Ok, cái câu hỏi của bạn anh về cho câu hỏi của bạn anh đấy là câu hỏi cuối cùng uh, cái buổi này rồi uh, em Dung đã đã tích khá nhiều thời gian của anh Thành thì cũng rất cảm ơn anh Thành đã dành thời gian để chia sẻ với cả uh, team bọn em uh, rất nhiều em nghĩ là mà mấy bạn anh viên bên phía của của team ấy, cũng đã tích khá nhiều idea hay là cái cái nhận thức hay là cái mindset về làm nghề từ chia sẻ của anh Thành à, nếu mà có cơ hội là mà bên phía anh Thành trở lại Việt Nam ấy thì hy vọng là à, mình có thể đâu đó qua thăm công ty rồi có thể chia sẻ offline được yeah. yeah. ừ, anh rất là cảm ơn thầy và đúng là chia sẻ offline nó sẽ có những cái hiệu quả khác hơn đó ừ. Và hy vọng một dịp nào đấy mà các em công quốc from home và trong dịp anh về Việt Nam thì chúng ta có thể giao lưu, có thể có những cái buổi khác chia sẻ được nhiều hơn. Thì cảm ơn Thành và cảm ơn các anh em nha.